0: ¡Bienvenidos a Latidos, un podcast de béricos con Carlos Q y Rubén Roo. Bienvenidos un miércoles más a Latidos, el podcast donde analizamos con libertad los asuntos más relevantes y controvertidos del mundo del corazón. Como ya sabéis no lo hago solo, me acompaña como cada semana el periodista
1: Carlos Q. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido esta semana? Muy bien Rubén, como siempre he estado atento a todo lo que ha pasado estos días para analizarlo con todos nuestros oyentes y me estaréis escuchando un poco diferente pero es que estoy un poco resfriado pero ni las inclemencias del tiempo me va a detener para estar aquí con vosotros.
0: Bueno, yo vengo de pasarlo igual, así que te entiendo perfectamente. Pero bueno, vamos al grano. Esta semana nos vamos a centrar en dos temas principalmente. El ridículo que ha hecho Jorge Javier Vázquez al rendirse a los pies de Tamara Falcón. Y la carta amenazante que ha recibido en su buzón Amador Moedano. Pero mientras nos dejáis un like y os suscribís, vamos a desearle mucha suerte a Olga Moreno con su nueva pareja ya confirmada. Su representante Agustín
1: Etienne. Así es Rubén, este mismo miércoles hemos visto en la portada de la revista Semana a Olga Moreno confirmando por fin su nueva relación y una nueva relación siempre es un motivo de alegría así que nos alegramos muchísimo por ella porque se nota que está feliz, se le nota en la cara y ya es hora porque ha pasado página de su anterior relación con Antonio David Flores.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Venga, pues vamos con ello. Y es que Jorge Javier Vázquez puso a parir en directo a Tamara Falcón. Prácticamente le culpó de su ruptura con Íñigo Nieva. Dijo que todo ella era una gran mentira y que representaba todo lo que más odiaba de la sociedad. Una vez más volvía a cargar contra una mujer, Carlos, que estaba en un momento además muy vulnerable de su vida. Pero todo cambiaba cuando mantuvieron una conversación por teléfono este martes en directo en Sálvame. Ahí Jorge Javier se olvidó de todo lo que le había dicho apenas 24 horas antes y prácticamente se rendía a sus pies. Le faltó pedirle un autógrafo, vamos.
1: No, sé, sí, a ver, pero yo creo que antes de todo esto hay que resumir un poco lo que ha pasado y es que Tamara Falcó tenía un novio... Eh, con el que ha anunciado que, bueno, anunció que se iba a casar y 24 horas, no, 48 horas después, se descubrió que le había puesto los cuernos que le había sido infiel. Entonces, antes de confirmarse la infidelidad, Jorge Javier criticó a Tamara Falcó diciendo que era lo que más odia de la sociedad y vamos hablando fatal de ella en directo en Sálvame. Y lo que nos ha sorprendido a todos es que 24 horas después de esas palabras, eh, Tamara Falcó llamó al programa y ahí cambió su actitud. Eh, Jorge Javier, vamos, le faltó hacerle la reverencia ante, ante ella.
0: Sí, es que al final demuestra mucho cuánto valen sus ideales, ¿no? Al final es como una veleta. Dependiendo de qué interesa, dice una cosa o dice la otra. Y le pasó un poco con Rocío Carrasco igual. La ponía a parir, imagínate en el tomate, no le dieron, ¿sabes? Y de repente, ya como le interesaba, pues ahora es su, su amiga. Entonces, esto es un poco igual. Sus ideales vale lo mismo que una moneda de 10 céntimos. Vamos.
1: No, sí, pero a ver, yo que conozco un poquito, al menos, el mundo de la televisión, te digo que esto es así. Todo el mundo va a hacerle la pelota al que puede y en el momento el, en el que es preciso. Y en este, en este caso, Tamara está de actualidad. Y e interesaba además las primeras declaraciones de ella después de confirmarse que sí que la había sido infiel. Y vamos, o sea, Jorge Javier estaba arrodillado ante Tamara y a todos nos sorprendió ver cómo le hacía la pelota y esto deja más en evidencia una vez más la personalidad del presentador. Y no es la primera vez que vemos esto ya que siempre cuando ha acusado a alguien de algo y le ha interesado luego hacerle una entrevista o tener unas declaraciones en su programa hemos visto esa doble cara de Jorge Javier.
0: Sí, pero es que esta vez ha sido muy evidente porque otras veces Jorge Javier ha sido muy crítico especialmente duro con mujeres además lo hemos visto en muchos Sálvame Deluxe entrevistas donde ha sido especialmente duro con gente que no le caía bien pero en esta ocasión no entonces eso es como lo más sorprendente que en 24 horas ha cambiado totalmente de opinión porque es que además la puso a parir de una forma o sea, es que prácticamente la culpaba de que eh, si Íñigo Nieva se había ido con otra era normal porque ella prácticamente era eh, una monja de, de clausura
1: no, sí, pero también hay que decir que Tamara Falco ha sido muy generosa al llamar a Sálvame, que esto ha sorprendido a muchos también, porque ella, recordemos que está colaborando en un programa en Antena 3, en El Hormiguero, con Pablo Motos. habido enfados. Entonces, sí, se dice que, bueno, se ha montado una guerra ante programas, porque eh, a todos nos ha sorprendido que Tamara llame a Sálvame para dar esas primeras declaraciones tras la ruptura, y yo me pregunto, ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué ha llamado a Sálvame?
0: A ver, ella fue clara, además no se cortó un pelo, dije yo es que nunca os he creído pero justo gracias a la investigación que habéis hecho a raíz del vídeo porque hicieron una investigación donde bueno, demostraban que la ropa que llevaba era diferente a otros años, tal, no sé qué y entonces gracias a eso como que ella abrió los ojos, entonces ella que además muy agradecida, porque además es un programa que la ha tratado bastante mal siempre llamó y dio las gracias por eso porque gracias a la investigación que habían hecho descubrió que todo era una
1: mentira para mí han sido una de las personas que mejor ha llevado eh, una, unos cuernos, por, por hablar claro, y una ruptura porque no recuerdo a alguien más que tras después de descubrir que su pareja le ha puesto los cuernos haya llamado a un programa para dar las gracias y para hablarlo claro, porque normalmente esto eh, se queda en silencio a esperar que el tiempo pase. Pero Tamara la verdad es que lo ha hecho muy bien, desde mi punto de vista ha estado genial y lo que ahora me pregunto es cómo le habrá sentado a su programa a Pablo Moto. Que no haya esperado unas horas para estar en directo en Antena 3 y contar eh, lo que sentía en ese momento. No sé qué habrá pasado, pero hemos escuchado rumores de lo que puede haber pasado en El Hormiguero.
0: Sí, bueno, básicamente dijeron que bueno, dijeron que hasta se tiraron papeleras al suelo. Eh, y es que parece ser que el programa se enfadó bastante con que no guardara sus primeras declaraciones para su programa. Pero bueno, tampoco creo que esto para Antena 3 sea un mundo porque ellos tampoco se dedican al mundo del corazón, entonces como que les da, yo creo que también un poco igual. Pero bueno, Carlos, cambiamos totalmente de tema y nos vamos a la carta amenazante que ha recibido Amador Moedano. Y es que, según ha contado el youtuber Juanjo Hoblock, ha recibido una carta en el buzón de su casa por un seguidor de la marea Fucsia, él se, se reconoce como Fucsia, donde bueno, además de insultarle gravemente a él y a su familia eh, decir cosas bastante feas que podéis ver en el canal de o sea, en un vídeo que tengo en el canal de Youtube de, es bastante amenazante, diciendo que se lo va a decir a la cara como le vea, con una actitud bastante peligrosa eh, no tengo constancia de que lo hayan denunciado sé que es denunciable y no sé si realmente lo hará o no lo hará, porque sí que es verdad que la carta estaba escrita a ordenador
1: bueno, estas cosas siempre dan miedo No es la primera vez que pasa Pero yo me pregunto, esta gente ¿Cómo puede llegar a conseguir la dirección de la casa De, de la gente, no, de personas? No, pero es personas? que la casa de Amador Mueda no sabe todo el mundo cuál es bueno, pero ya el atreverte a enviarte esa carta amenazante me parece súper fuerte además identificarte como de la marea fucsia que estás realmente perjudicándote a ti y al grupo entero si tan a favor estás de ellos y a la propia Rocío Carrasco así que me parece genial que esto se ponga en manos de la justicia porque no podemos consentir que esto ocurra y que se quede impune
0: pero esto al final es una pequeña muestra porque claro esto Ahora nos asustamos porque lo ha, lo ha, ha llegado a su casa esa carta, pero es que esos mensajes los recibe diariamente en las redes sociales. Los recibe Amador Moedano, eh, incluso nosotros desde Bérico recibimos ese tipo de mensajes. Eh, me refiero, esto es lo que ha generado Rocío Carrasco. Al final ha generado un odio, ha señalado hacia dónde hay que apuntar y todos los ataques están yendo hacia ahí. Porque al final su docuserie más que contar una realidad lo que está generando son ataques y odios hacia ciertas personas que por cierto su madre tenía mucho aprecio y ella nunca le hubiera gustado que esto hubiera pasado.
1: Pues a partir de lo que dices ahora yo me pregunto, ¿ella es consciente de lo que ha ocasionado y ella qué opinará de cuando pasa este tipo de, de cosas? Que esta carta por ejemplo amenazante a su tío, ¿ella realmente va a salir a decir lo siento o condeno este acto?
0: No va a salir porque ¿sabes lo que va a pasar? que van a decir, bueno, esto es lo mismo que ella lleva recibiendo durante 20 años por parte de la prensa, por parte de la
1: gente y tal. Pero no podemos vivir a base de y tú más, y tú más, y tú más. No, cuando los hechos están mal hay que decirlo y en este caso debería decirlo. Pero esas es, o sea, vale,
0: yo puedo entender que ella haya recibido muchísimos ataques durante 20 años. Y es verdad, los ha recibido por parte de la prensa, por parte de la gente, por parte de periodistas, vale. Pero ella está haciendo exactamente lo mismo. Y encima, en muchas ocasiones, ella directamente no ha aplaudido esto, pero sí que hemos visto periodistas como Pilar Vidal. Cuando G. Maldón puso un apodo racista en televisión el otro día a Gloria Camila, como Pilar Vidal se descojonaba de la risa. Entonces, al final, para ellas, esto es como una diversión. Es como, pues, ahora tienes lo que te mereces.
1: No, a ver, aquí yo pienso que hay mucha hipocresía de que cuando le pasa al otro me hace gracia, me río y no pasa nada. Pero cuando me pasa a mí sí que eh, pongo el grito en el cielo en este caso me, me hubiese gustado saber si le llega a pasar a ella y recibe una carta amenazante, más o menos seria, a su casa. A ver si no nos enteraríamos todos, si no, ella va a Sálvame a denunciarlo, si no lo denuncia judicialmente. Bueno,
0: eso sería, Carlos, bueno, otra docuserie
1: a partir de la carta. ¿sabes? Por eso es yo investigación. digo... Por eso yo digo, a mí me parece mal tanto que una parte como la otra reciba este tipo de amenazas y también los que hacen estas amenazas, así que ya veremos cómo acaba todo este lío.
0: Bueno, eso lo espero que acabe con la justicia poniendo en su lugar a este tipo de personas. Bueno, Carlos, pues hasta aquí el podcast de hoy. Cada día se me pasa más
1: rápido, ¿eh? Yo no, no sé cómo lo hacemos. Desde luego, es que nos empezamos aquí a hablar, a hablar sobre todos estos temas. Es que además tienen mucho salseo, que es lo que nos gusta a nosotros. Bueno, pues haznos las preguntas de esta semana. Claro que sí Rubén, ahí va la pregunta de la semana. ¿Consideráis que Rocío Carrasco es realmente la responsable de este tipo de amenazas a su tío? Si así lo pensáis o por el contrario pensáis que ella no tiene nada que ver, dejadlo aquí en los comentarios.
0: Pues ahí queda la pregunta, estamos deseando leer vuestra opinión y ahora sí que sí, hasta aquí hemos llegado. Carlos, recuerda a los oyentes dónde nos pueden encontrar... Es muy
1: fácil, nos podéis buscar en Spotify con el nombre de Latidos Obéricos y también en el canal de YouTube.
0: Pues muchísimas gracias por estar aquí como cada semana, esperamos que os haya gustado y hasta aquí, Carlos.
1: Ha sido todo un placer, nos vemos la próxima semana.
0: Un abrazo.